0: Tämä on harhaoppia. Ohjelma täynnä epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin. Mun nimi on Markus Finnelle. Mä olen teologian maisteri ja tämän podcastin isäntä, jonka omat uskonkäsitykset ovat olleet valtavassa myllerryksessä viimeisten vuosien ajan. Ja niin kuin moni muukin, mä olen joutunut miettimään uudelleen mun suhdettani kristinuskoon, koska niin usein se ilmenee kriittisen ajattelun pelkäämisenä, vahingollisena vallankäyttönä ja vääränlaisina pidettyjen ihmisten sulkemisena ulkopuolelle. Samalla kuitenkin se täydellinen hyväksyntä, josta Jeesuksen toiminnassa oli kysymys, vetoaa muhun yhä. Tässä ohjelmassa mä etsin, toisinaan yksin, toisinaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa, suuntaviittoja kohti sellaista uskoa, joka olisi vapaa tästä meidän kristittyjen sen ympärille kasaamasta painolastista ja joka ei tarkoita oman tunnon tai järjen hylkäämistä. Tässä jaksossa katsotaan sitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan Jumalasta. Tervetuloa mukaan. Mä en oikein ikinä tiedä mitä vastata, kun multa kysytään, että uskonko mä Jumalaan. Tämä ei johdu siitä, että mä en tietäisi, että mitä mä ajattelen asiasta tai että mulla ei olisi jonkinlaista vakaumusta, vaan tämä johtuu ihan vaan siitä, että mä en halua vaikuttaa idiootilta. Leimautuminen sellaiseksi ihmiseksi, joka ajattelee, että jossain tuolla pilven reunalla istuu vanha harmaapartainen ukkeli ei varsinaisesti kuulu mun elämän lyhyen tähtäimen tavoitteisiin. Tällaisena parakkaana ukkelina Jumala esiintyy esimerkiksi Angelon kuuluisassa freskossa, joka on Vatikaanissa, Sikstuksen kappelissa, Aatamin luominen, jossa Jumala on siinä oikealla puolella ja toisella puolella on Aadam ja he kurottavat etusormillaan kohti toisiaan. Tämmöinen käsitys Jumalasta värittää myös monen ihmisen mielikuvitusta, sekä sellaisen, joka uskoo Jumalaan, että sellaisen, joka ei Jumalaan usko. Mäkään en pysty uskomaan tämmöisen alfa-uros-jumalan olemassaoloon. Mutta kyllä mä jumalaan uskon, mutta jumala, niin kuin kristinusko hänetä tarkoittaa, ei ole mikään mies jossakin. Jos mietitään ylipäätään suuria teistisiä, eli jumalaan uskovia uskontoja, niin mikään niistä ei tarkoita jumalalla jotain tämmöistä karvaista lentävää urosta, vaan sana jumala on tapa viitata perimmäiseen todellisuuteen, joka hahmotetaan jollain tapaa persoonallisena tai persoonan kaltaisena ainakin. Tämmöisiä uskontoja on esimerkiksi juutalaisuus, islam, kristinusko ja monet hindulaisuuden muodot, jotka opettaa, että Jumala ei ole jossain ylhäällä asustava äijänkäppyrä, vaan tuonpuoleinen, ääretön, olemukseltaan jollakin tavalla sanoin kuvaamaton, kaiken olemassa olevan lähde ja syy. Siis se ei ole Jumala. Sille pitäisi keksiä jokin toinen nimitys niin, että tämä nyt tulisi selväksi. Se voisi olla nimeltä vaikkapa jumelo. Ja jumelo ja Jumala on tosi erilaisia asioita. Jumalalla ensinnäkään ei suurten teististen maailmauskantojen mukaan ole sukupuolta. Sukupuoli liittyy no lisääntymiseen ja sitä sosiaaliseen identiteettiin ja niissä on kysymys lajitoverien välisistä kanssakäymisistä. Teistiset uskonnot, eli Jumalaan uskovat uskonnot, väittää nyt, että Jumala on yksi, joten hänellä ei ole lajitovereita. Kaikenlainen puhe Jumalan sukupuolesta on parhaimmillaankin vaan vertauskuvallista ja pahimmillaan paha erehdys. Perimmäisellä todellisuudella ei ole pippeliä. Toinen syy sen idiootiksi leimautumisen pelon lisäksi, minkä takia mun on vaikea vastata kysymykseen siitä, että uskonko mä Jumalaan, on se, että mä en ole ihan varma, että onko se mihin mä uskon, Jumala vai jumelo? Siis onko mun käsitykseni jumalasta mukainen? Ja sit fakta, joka pahentaa tätä, joka yllätti mut ihan sikana, kun mä aikoinaan tän opin, on se, että kristinuskossahan ei ole mitään yhtä yhteisesti jaettua jumalakäsitystä. Vaan on monta erilaista tämmöistä vaihtoehtoista jumeloa, jota osa kristityistä kannattaa, ja jokin niistä saattaa olla lähempänä todellista jumalaa kuin jokin toinen. Siis kaikki kristityt on varmaan yhtä mieltä, jotka Jumalaan uskoo siitä, että Jumala on hyvä ja Jumala on luoja ja että Jumalalla on jotain tekemistä Jeesuksen kanssa ja että isäpoika ja Henki, siis näin. Mutta se, että mitä varsinaisesti tarkoitetaan sanalla Jumala, niin tästä on oikeasti tosi monta erilaista mallia, mutta ne voidaan jakaa kolmeen päälajiin. Ja mä aion nyt käsitellä ne kolme sellaisessa järjestyksessä, että en mä kerron siitä kaikkein oikea-oppisimmasta, sitten siirrytään hieman harhaoppisempaan versioon Jumalasta tai Jumelosta. Ja sitten kolmantena käsitellään kaikkein harhaoppisin, mutta joidenkin kristinuskon teologisten koulukuntien kannattama käsitys siitä, mikä Jumala on. Ja huomataan, että nämä piirtää tosi erilaiset käsitykset siitä, että mitä me tolla sanalla tarkoitetaan. Ensimmäinen kristinuskon sisältämistä jumalakäsityksestä on klassinen teismi. Se on kaikkein oikea oppisin ja perinteisin. Klassinen teismi lähtee liikkeelle ihan näistä perusjutoista, että Jumala on luoja, hän on hyvä, hän on kaikki tietävä, kaikki valtias, kaikkialla läsnä oleva. Mutta sitten se sisältää joukon erikoisia väittämiä, jotka tekevät tästä jumelosta oikeastaan aika merkillisen kokonaisuuden. Ja kaikkein parhaiten mun mielestä klassinen teismi lähtee purkautumaan, jos sitä lähestytään Jumalan yksinkertaisuuden opin näkökulmasta. Klassiset teistit sanovat, että Jumala on yksinkertainen. Ja tällä he eivät pilkkaa Jumalaa ja syytä häntä jonkinlaisesta vajaa älyisyydestä. Vaan se viittaa käsitykseen, jonka mukaan Jumala ei koostu osista. Jumalalla ei ole käsiä eikä jalkoja, ei päätä, eikä olkapäätä, eikä peppua polvia ja varpaita. Hän on siis aineeton olento. Ja tästä on yleisesti samaa mieltä myös niiden muiden jumalakäsitysten kannattajat. Mutta klassinen teismi ylettää Jumalan yksinkertaisuuden myös siihen, että hänellä ei ole myöskään käsitteellisiä osia. Paitsi, että hän ei voi paloitella paloihin fileerausveitsellä tai kirveellä tai vesurilla, niin hän ei jakannut edes minkälaisiin loogisiin osiin. Minulla esimerkiksi on monia ominaisuuksia, jotka pystytään jakamaan ja erottamaan minusta tai joita voidaan tarkastella erillisinä toisistaan. Minulla on esimerkiksi sellainen ominaisuus kuin pituus tai miespuolisuus tai vaikka suomalaisuus. Klassiset teistit taas uskovat, että Jumalalla ei ole mitään ominaisuuksia, jotka olisivat jotenkin hänestä erillisiä siinä mielessä, että olisi Jumala, jolla sitten on tiettyjä ominaisuuksia, vaan Jumala on identtinen omien ominaisuuksiensa kanssa. Tästä seuraa siis se, että Jumalalla ei ole semmoista ominaisuutta kuin kaikki valtius, vaan olla Jumala on yhtä kuin olla kaikkivaltias. Eikä Jumalalla ole sellaista ominaisuutta kuin hyvyys, vaan olla Jumala on yhtä kuin olla hyvä, on yhtä kuin olla kaikkivaltias, on yhtä kuin olla kaikki tietävä. Kaikenlaiset käsitteelliset osat Jumalassa on ainoastaan meidän Jumalapuhemme rajoittuneisuuden seurausta. No miten tämä nyt on mahdollista? Miten voisi olla niin, että esimerkiksi Jumalan oikeudenmukaisuus olisi sama asia, kuin vaikkapa hänen kaikkialla läsnäolevuutensa. No, kun me puhutaan Jumalan oikeudenmukaisuudesta tai kaikkialla läsnäolevuudesta, niin me klassisen teismin mukaan emme puhu oikeudenmukaisuudesta samassa mielessä, kuin puhutaan ihmisen oikeudenmukaisuudesta. Eikä me puhuta Jumalan kaikkialla läsnäolevuudesta samassa mielessä, kuin mitä me läsnäolevuudesta puhutaan muuten. Meidän kielen on rajoittunut kuvaamaan vain tämmöisiä meidän maailmankaikkeuteemme liittyviä rajallisia asioita. Sen takia kaikki puhe on ainoastaan analogista, eli vertauskuvallista. Eli kun me sanotaan, että jumala on oikeudenmukainen, niin klassisen teismin mielestä se oikeasti tarkoittaa, että jumala on vähän niin kuin oikeudenmukainen. Mutta ei se oikeasti ole. Jumala on jumala. Tai kun me sanotaan, että Jumala on rakastava, niin ei se ole rakastava siis siinä mielessä, miten me rakastava ymmärretään, vaan Jumala on vähän niin kuin rakastava, mutta oikeasti hän on Jumala. Jumalalla ei ole myöskään sellaista hänestä erillistä ominaisuutta kuin olemassaolo, vaan täytyy olla niin, että Jumala on yhtä kuin olemassaolo. Ja siispä klassisen teismin Jumala ei varsinaisesti ole mikään olento, vaan hän on se oleminen, josta me kaikki ollaan osallisia. Ja koska Jumala on yksinkertainen, niin hänellä ei voi olla myöskään ajallisia osia. Meillä on menneisyys, nykyisyys ja toivottavasti tulevaisuus. Koska me ei olla yksinkertaisia tässä mielessä. Me ollaan monimutkaisia. Jumala ei ole monimutkainen klassisen teismin mukaan, minkä takia hänen täytyy olla ajan ulkopuolella. Ja tämä on se, miten ikuisuus ymmärretään klassisessa teismissä. Ja jos Jumala on ajan ulkopuolella, niin hän ei voi muuttua. Ja jos Jumala ei voi muuttua niin hän ei voi reagoida asioihin. Jumalalla ei ole potentiaalia muuttua miksikään, tai kasvaa tai kehittyä millään tavalla, vaan Jumala on täyttä aktuaalisuutta. Hän on jo äärettömästi sitä, mitä hän on, koska hänellä ei voi olla mitään mahdollisuutta kasvaa mihinkään suuntaan. Ja koska Jumala ei voi reagoida eikä muuttua, niin hän ei myöskään kärsi. Kärsimys on Jumalalle täysin tuntematon asia kokemuksen tasolla. Eikä pelkästään kärsimys, vaan tunteet ylipäätään. Jumala ei voi kokea tunteita, koska tunteet ovat emotionaalisia reaktioita tiettyyn ärsykkeeseen, ja Jumala ei voi reagoida mihinkään, koska hän on ajan ulkopuolella, joten hän ei koe tunteita. Hän siis esimerkiksi ei vaikkapa nyt rakasta, muuta kuin semmoisessa vertauskuvallisessa mielessä. Tämä on hirveän yllättävää, että tämä on siis se, ollut se kristinuskon valtavirtaoppi aina niin kuin lähelle nykyaikaa. Vasta, vasta 1900-luvulla tämä on loajasti laajasti kyseenalaistamaan. Tämä on siis useimmille kristityille, siis rivikristityille, ihan niin käsittämätön tuo ajatus, että Jumala ei muka rakastaisi. Mutta tälleen teologit on siis kaiken aikaa funtsinut. Joo, kyllä se näin on, että Jumala ei rakasta. Mutta se siis tulee tästä Jumalan yksinkertaisuuden ajatuksesta. Jumalalla ei myöskään ole erillisiä tekoja klassisen teismin mukaan. Jumala ei esimerkiksi erikseen luo, sen jälkeen hän ei erikseen pelasta ihmiskuntaa eikä erikseen vasta rukouksi, vaan on yksi jumalallinen teko, joka me hahmotetaan tällä tavalla meidän rajallisesta ja ajallisesta näkökulmasta. Mutta se on yksi ajaton teko, mikä Ei ole Jumalasta jotenkin erillinen teko, jonka hän päättää tehdä, vaan se teko on yhtä kuin Jumala, koska Jumala on kaikki omat ominaisuutensa ja toimensa. Ehkä kaikkein merkillisin asia, mikä seuraa klassisesta teismistä, on se, että Jumalalla ei sen mukaan voi olla suhdetta, aitoa suhdetta mihinkään luomaansa tai kehenkään ihmiseen. Hän ei voi varsinaisesti tuntea sinua tai minua samalla tavalla kuin ihmiset voivat tuntea toisensa tai olla vastavuoroisessa suhteessa. Koska jos Jumalalla olisi suhde vaikkapa sinuun, hän ajattelisi, että lapseni, niin se tarkoittaisi sitä, että Jumalalla olisi silloin semmoinen ominaisuus kuin olla sinun isäsi. Mutta klassisessa teismissä Jumalalla ei voi olla mitään sellaisia ominaisuuksia, jotka riippuvat jostakin muusta. Jumalan täytyy olla täysin identtinen omien ominaisuuksiensa kanssa. Jumalalla täytyy olla ikuisesti ne ominaisuudet, mitkä hänellä on. Joten ei Jumalalla voi olla jotain tämmöisiä jostain asian tiloista riippuvia ominaisuuksia. Siis toki Jumala on isä jossakin vertauskuvallisessa mielessä, mutta siinä on kysymys tosi eri asiasta kuin siinä, mitä me tarkoitetaan sellaisilla asioilla. Et jumalan suhteet. Kaikkeen muuhun on klassisen teismin mukaan sen kaltaisia kuin että jos minulla olisi vaikka vessani seinällä kuva Sauli Niinistöstä, niin sillä kuvalla on siis tämmöinen suhde Sauliniinistöön, että se esittää sitä, mutta Sauli Niinistöllä ei ole mitään semmoista suhdetta siihen kuvaan, että hän esimerkiksi tietäisi sen kuvan olemassaolosta tai se kuvan tekeminen olisi jotenkin muuttanut Sauli Niinistöä. Ja jotenkin tälleen hahmottuu klassisessa teismissä luomakunnan suhde Jumalaan, että se on tämmöinen yksipuolinen suhde. No miten tätä klassisen teismin Jumalaa perustellaan? No voidaan esittää useitakin voimakkaita perusteluita sen puolesta, että Jumala olisi tämän kaltainen. Yksi loistava kirja, jonka mä luin, oli tämmöinen kuin Five Proofs for the Existence of God, jonka on kirjoittanut Edward Feser. Ja hänen nämä argumenttinsa Jumalan olemassaolon puolesta näyttäisi osoittavan juurikin tuonne klassisen teismin yksinkertaisen Jumalan suuntaan. Ja ne on filosofisia ja monimutkaisia ja vaikea ymmärtää ja vielä vaikeampi selittää. Mutta yksi semmoinen mahdollinen tapa ajatella siitä on esimerkiksi, että mulla on nyt juuri kädessäni lyijykynä. Ja kun mä katson sitä lyikönä, niin mä huomaan, että se koostuu osista. Siinä on terä, siinä on se puu siinä ympärillä, ja puun ympärillä on sitten kiiltävää maalia. Lisäksi sillä kynällä on ulotteisuutta, se koostuu siis osista siinäkin mielessä, että silloin esimerkiksi alkupää ja loppupää ja välilläkin on jotain. Kun mä mietin, että mikä mahdollistaa sen, että nämä erilaiset osat ovat yhdessä, niin mä voin siihen vastata ensinnäkin ajallisesti, että kynätehtaan työntekijä on ne, tarralla toisinsa kiinnittänyt. Mutta mä voin vastata myös tälleen, niin kuin tämän tilanteen näkökulmasta, että no se mahdollistaa ne molekyylit, josta se kynä koostuu. Mutta myös molekyylit koostuu osista. Mikä mahdollistaa, että ne osat pysyy yhdessä? Atomien väliset sidokset. Mutta siinä meillä on taas moniosaisia juttuja. Siis meillä on atomi, jossa on, on ydintä ja on elektronia, jotka on alkeishiukkasia. Ja alkeishiukkaset on sitten semmoisia universumin palasia, joilla itsellään ei ole materiaalista, fysikaalista koosteisuutta. Mutta niillä on kuitenkin toisenmoista koosteisuutta. Niillä on nimittäin filosofisessa mielessä koosteisuutta, koska niillä on ominaisuuksia, jotka erottaa niitä toisista hiukkasista. Alkeishiukkasilla esimerkiksi on massa lukunottamatta nykykäsityksen mukaan fotonia ja gluonia, joilla sitä ei ole. Mutta myös näillä on omia ominaisuuksia, esimerkiksi fotonilla tunnetusti valon nopeus ja gluonilla värivaraus, jolloin nämä alkeishiukkasetkin koostuu vähintäänkin niiden erilaisista ominaisuuksista ja riippuen mitä metafysiikkaa kannatat, niin siellä saattaa olla sitten ominaisuuksien lisäksi jokin substanssi, mihin ne ripustautuu tai sitten ei. Jolloin herää kysymys, mistä syystä nämä filosofiset osat ovat yhdessä näissä hiukkasissa? No, tätä järkelyä voidaan jatkaa siten, että aina kun on joku juttu, missä on monta osaa, niin tarvitaan jokin toinen juttu, mikä on selitys sille, että ne osaset ovat yhdessä. Ja vaikuttaa ilmiselvältä, että tämä ketju ei voi jatkua tavallaan koko ajan alemmas ja alemmas ja alemmas, että aina on joku perustavampaa laatua oleva kasa jotain juttuja. Jos tämä jatkuisi tämä ketju loputtomasti alaspäin, niin sitten todellisuudelta putoaisi pohja. Tarvitaan jokin semmoinen perimmäinen selitys, mikä ei sitten vaadi enää itsensä ulkopuolesta selitystä koosteisuudelleen. No mikä tämmöinen voisi olla? Näyttäisi siltä, että sen täytyy olla jokin semmoinen asia, mikä ei koostu mistään osista. Jolla ei ole tilallisia osia, paikallisia osia, ajallisia osia, jonka täytyy olla puhtaan yksi. No tämän täytyy olla tietenkin aineeton koska kaikki aine on jollakin tavalla häntäkin käsitteellisesti jaettavissa olevaa. Tämän täytyy olla ajaton, koska sillä ei voi olla ajallisia osia menneisyyttä, nykyisyyttä, tulevaisuutta. Näitä tällaisia juttuja ei voi olla montaa, vaan niitä täytyy olla yksi. Ja syy sille on se, että jos olisi esimerkiksi vaikkapa kaksi tämmöistä perimmäistä selitystä, niin silloin, jotta ne voitaisiin erottaa toisistaan, niin niillä täytyisi olla jokin ominaisuus, mikä on niillä erilainen. Esimerkiksi, että Toinen on hieman vasemmammalla kuin tohinen, tai että toinen on punainen ja toinen on sininen. Mutta silloin näillä olisi erilaisia ominaisuuksia, eivätkä ne olisi puhtaan yksinkertaisia. Jälleen heräsi kysymys siitä, että no mikäs nämä ominaisuudet pitää nyt sitten yhdessä. Mutta jos nämä ovat identtisiä nämä perimmäiset selitykset kaiken itsensä ulkopuoliselle, niin että niissä ei kerta kaikkiaan ole mitään eroa, niin silloin ne on yksi ja sama asia. No mikä sitten on tämmöinen puhtaan yksinkertainen, ainutlaatuinen, kaikkea ylläpitävä ja kaiken synnystä vastuussa oleva, itsestään olemassa oleva, ikuinen ja aineeton asia? No nimitys, mitä siitä käytetään, on Jumala. Ja tämä on yksi monista semmoisista argumenteista, joilla voidaan nyt lähestyä sitä, että minkä takia Jumala olisi tämmöinen klassisenteismin Jumala. No toinen semmoinen jonkin sortin perustelu sille, että minkä takia ajatella näin, on se, että isot maailmanuskonnot näyttää ajautuvan pikkuhiljaa kohti tämmöistä jumalakäsitystä. Tämä klassinen teismi on abrahamilaisissa uskonnoissa syntynyt, mutta myöskin hindulaisuudessa ollaan aivan eri juuret ja eri taustat. Ja lisäksi buddhalaisuudessa, joka ei edes ole tämmöinen jumalaan uskova uskonto, mutta sielläkin se, miten kuvaillaan perimmäistä todellisuutta, niin... Siinä on semmoisia sävyjä, jotka tulee hyvin lähelle tätä. Jos nyt uskotaan, että jonkinlainen Jumala on olemassa, niin se, että maailman uskonut näyttää kurottautuvan kohti tällaista jumalakäsitystä, voitaisiin kenties tulkita semmoisena jumalallisena ilmoituksena, yleisenä ilmoituksena, joka ohjaa ihmiskuntaa kohti hänen tuntemistaan. Tämä on muuten se syy, minkä takia, miksi se on virheellinen argumentti, mitä joskus kuulee, että maailmassa on 2000 erilaista jumalaa erilaisilla uskonnoilla, että miksi sinä uskot juuri siihen sinun jumalaasi, että kun sinä torjut ne kaikki muut, ei ole olemassa 2000 erilaista jumalaa. Siis loppujen lopuksi kaikki suuret maailmanuskonnot opettaa hyvinkin samankaltaista jumalakäsitystä. Eli kyllä on oikeinkin perusteltua sanoa, että ihminen, joka uskoo jumalaan, uskoo siihen yhteen jumalaan, johon muutkin uskonnot uskovat, ainakin useat niistä. No klassisessa teismissä on kuitenkin ilmeisiä ongelmia. Ensinnäkin, jos Jumalasta voidaan puhua vain vertauskuvallisesti, vain analogisesti, ja me ei ymmärretä siis oikein niitä sanoja, jotka viittaa Jumalaan, niin eikö tämä koske myös sitten tätä klassisen teismin tapaa puhua Jumalasta? Onko tämäkin vain analogia? No sen täytyy olla, joten sitten herää kysymys, että mikä osa tästä on totta? Jos me ei voida ymmärtää Jumalaa koskevia sanoja, niin mitä tietoa tämä klassinen teismi voi meille antaa? No kristityille tässä on sitten semmoisia ongelmia, että on hyvin vaikea nähdä, että miten Jumalan yksinkertaisuus ja kolminaisuusoppi sopivat yhteen. Jos Jumalassa ei ole minkäänlaista erottelua, niin miten hän voi olla isäpoika ja pyhä henki? Tosi iso haaste on tietenkin raamattu. Raamatun kirjoittajat eivät tiedä mitään mistään, Klassisen teismin jumelosta. Kukaan, joka lukee raamattua ja koetaa tehdä päätelmän siitä, että minkälaista jumalakuvaa tämä opettaa, tämä kirja, ei varmasti tulisi sellaiseen tulokseen, että joo, tämä jumala ei muuten tunne ikinä mitään tunteita, mikä on olennainen osa klassista teismia? Raamatun jumala on joskus iloinen, joskus surullinen, joskus vihainen, joskus hän katuu, joskus hän on huvittunut. Klassinen teisti joutuu tulkistamaan nämä kaikki vertauskuvallisesti, niin kuin onkin tulkittu kristinuskon historian ajan. Ikuisuutta ei Raamatun kirjoittajat kuvaa sellaisena, että Jumala on ajan ulkopuolella, vaan päinvastoin sellaisena, että Jumala, Jumalalla on miettömän paljon aikaa. Et Jumala oli menneisyydessä, on nyt mukana tässä meidän tilanteessa ja tulee tulevaisuudessakin olemaan. No, tämä on täysi vastakohta sille, mitä klassinen teismi sanoo ikuisuuden olevan. Se, että onko Jumalalla loputtomasti aikaa vai että onko hän kokonaan ajan ulkopuolella, ne niin on... Niin vastakkaiset asiat kuin voi olla. Ja niin klassinen teisti on pakotettu lukemaan raamattua siihen tyyliin, että aina kun siellä puhutaan ikuisesta jumalasta, niin hän joutuu ajattelemaan, että no oikeasti se tarkoittaa justin päinvastaista asiaa kuin mitä siellä raamatun sivuilla väitetään. No toinen jumalakäsitys, jota moni kristitty kannattaa, on sellainen, mitä voidaan kutsua teistiseksi personalismiksi. Ja tämä on astetta harhaoppisempi vaihtoehto kuin klassinen teismi, mutta silti edelleen niin ihan vankasti ollaan kristinuskon sisällä tässä. Teistisessä personalismissa on monia samoja juttuja kuin klassisessa teismissä. Hekin ajattelee, että Jumala on kaikki valtias, kaikkialla läsnä oleva, että hän on hyvä, että hän tietää kaiken menneen, nykyisen ja tulevan, mutta nämä on ihan oikeasti hänen ominaisuuksiaan. Mistä on kysymys? No tästä on monta eri versiota, mutta yhteistä niillä kaikille on se, että teistiset personalistit kieltävät Jumalan yksinkertaisuuden opin. Silloin meillä ratkeaa tosi moni ongelma. Meidän ei esimerkiksi enää tarvitse ajatella, että Jumala on tunteeton, eikä meidän tarvitse ajatella, että Jumalalla olisi suhdetta luomakuntaan. Jos Jumalan yksinkertaisuudesta luovutaan, niin silloin me voidaan luottaa paremmin myös siihen, että kun me sanotaan, että Jumala rakastaa, niin se Tarkoittaa jotain sellaista, mikä me pystytään tunnistamaan rakkaudeksi. Teistisessä personalismissa Jumala ei ole oleminen, vaan hän on olento, niin kuin mekin, mutta vaan kaikilla mahdollisella tavalla parempi ja enemmän ja täydellisempi ja perimmäisempi olento. Teistiselle personalistille on myös mahdollista ajatella näin, että Jumala kokee ajankulun, jolloin hän voi tulkita raamatun puhetta Jumalan ikuisuudesta paljon kirjaimellisemmin kuin klassinen teisti. Voidaan tehdä esimerkiksi tällainen välimallin siirto, niin kuin tekee yhdysvaltalainen filosofi William Lane Craig, jonka mukaan Jumala on luonnostaan ajaton. Mutta sillä hetkellä, kun hän alkurehdyksessä loi maailmankaikkeuden, niin Aika alkoi ja siitä eteenpäin Jumala on sitten ollut myös ajallinen. Teistisessä personalismissa Jumala voidaan määritellä siten, että hän on täydellisen mahdollinen olento. Että hän on olento, jolla on maksimaalinen määrä täydelliseksi tekeviä ominaisuuksia. Eli jos me mietitään, että millaista olisi täydellinen voima, niin on no, niin suurta voimaa, että voi tehdä mitä vaan. Eli Jumala on valtias. Jos me mietitään, että millaista on täydellinen tieto, niin kaikki tietävää. Et Jumalalla on maksimaaliset tehot näissä kaikissa, mutta ne on hänen ominaisuuksia, hän ei ole identinen niiden kanssa, niin kuin klassisessa teismissä. No, onko meillä syytä ajatella, että tämmöinen täydellisen mahdollinen olento olisi olemassa? No toki on mahdollista esittää perusteluja. Yksi tapa perustella täydellisimmän kuviteltavissa olevan olennon olemassaoloa on siten, että me voidaan miettiä, että mitä se tarkoittaisi, että tämmöinen olisi olemassa, tai mitä se tarkoittaisi, että tämmöinen ei olisi olemassa. On nimittäin monia eri tapoja olla olemassa tai olla olematta olemassa. Asia voi olla olemassa siten, että sen olemassaolo riippuu joistakin muista tekijöistä. Esimerkki on vaikkapa talo. Talo on olemassa vain siksi, että on olemassa tiiliä, josta se talo koostuu. Talo on olemassa vain siksi, että on olemassa rakentajia, jotka on sen talon rakentaneet. Ihmisten olemassaolo niin ikään on sellainen asia, jonka olemassaolo riippuu jostain muusta. Ihmisen ei olisi pakko olla olemassa. Sun olemassaolo riippuu atomeista, jotka sut pitää kasassa ja ateriasta, jonka sä olet syönyt ja mit, sillä tavalla sä nyt essänyt kuolemasta nälkään. Sun olemassaolo on myös riippuvasta siitä, että siittiö hedelmoitti munasolun yhdeksän kuukautta ennen sinun syntymääsi. Tällaisia asioita, joiden olemassaolo riippuu jostakin muusta, kutsutaan kontingenteiksi asioiksi. Mutta sitten voi olla olemassa myös välttämättömiä asioita. Eli voimme kuvitella juttuja, jotka on niin olemassa, että ne eivät edes voisi olla olematta olemassa. Niiden olemassaolo ei riipu mistään muusta. Joidenkin filosofien mukaan esimerkiksi matemaattiset totuudet on tällaisia juttuja. Esimerkiksi se totuus, että yksi plus yksi on yhtä kuin kaksi. Jos tämä totuus on olemassa, niin se on välttämättä olemassa. Ei voisi olla niin, että se olisi jotenkin toisin. Emme voi kuvitella maailmankaikkeilta, jos olisi olemassa jokin sen kanssa ristiriitainen totuus. No jos Jumala on olemassa, niin kummalla tavalla hän on olemassa? Onko hän olemassa kontingentisti? Eli riippuuko hänen olemassaanansa jostain muusta? Vai onko hän olemassa välttämättä? Eli vähän niin kuin matemaattiset totuudet. No näyttäisi siltä, että hän ei voi olla kontingentisti olemassa, koska ei Jumala voi olla olemassa jonkin sen takia, että jokin mahdollistaisi hänen olemassaolansa. Siitä seuraisi se, että se jokin muu olisi Jumala, jolloin tämä kysymys koskisi sitä. Jos Jumala on olemassa, niin täytyy olla niin, että Jumala on ihan pakostakin olemassa. Ei ole kuviteltavissa olevaa maailmaa, jossa Jumalaa ei olisi. Joten jos Jumala on olemassa, niin näistä kahdesta vaihtoehdosta hän on olemassa välttämättä. Mutta entäs jos Jumala ei ole olemassa? No olemassa olemattomuuttakin on kahta lajia. On asioita, jotka eivät ole olemassa, mutta voisivat periaatteessa olla. Esimerkiksi yksisarvinen. Voidaan kuvitella, että olisi olemassa hevosia, joiden otsassa törröttää piikki. Ja jonka harjassa on glitteriä ja jolla on sateenkaaritatuointi pakarassa. Tällaisia asioita niin kuten yksisarvinen, jotka voisi olla periaatteessa olemassa, mutta ei ole. Kutsutaan mahdollisiksi asioiksi. Mutta sitten jotkut asiat eivät edes teoriassa voisi olla olemassa. Tällaisia esimerkiksi nelikulmaiset ympyrät. Tai naimisissa olevat poikamiehet. Nelikulmaisia ympyröitä ei ole, eikä niitä edes voisi olla olemassa. Naimisissa olevia poikamiehiä ei ole, eikä niitäkään edes voisi olla olemassa. Se on asia. Ja näin ollen nämä ovat mahdottomia asioita. No jos Jumala ei ole olemassa, niin kummalla tavalla hän ei ole olemassa. Onko hän mahdollinen, eli semmoinen, joka voisi periaatteessa olla olemassa, vai mahdoton, eli semmoinen, joka ei edes periaatteessa voisi edes teoriassa olla olemassa. No vastaus saattaa yllättää, mutta minusta ainakin näyttää siltä, että näistä kahdesta vaihtoehdosta, jos Jumala ei ole olemassa, niin hänen täytyy olla mahdoton, sillä hän ei voi olla mahdollinen, koska jotta joku juttu, joka ei ole, voisi olla mahdollinen, niin täytyisi olla jotkin tämmöiset asiantilat kuviteltavissa, jossa semmoinen asia tulisi olevaksi, tai täytyy olla kuviteltavissa jokin semmoinen maailma, jossa jokin olisi eri tavalla niin, että tämän jutun olisi mahdollista olla olemassa. Yksi sen tapauksessa esimerkiksi se, että äh, kuvitellaan maailmassa jossa evoluutiohistoria olisi mennyt vähän toisella tavalla niin, että hevosten otsiin olisi kehittynyt luupiikki ja niille olisi tullut glitterharjat ja sateenkaaritatuoinnit, ja jopa nykyistä ylimielisempi elämänasenne. Mutta me jo todettiin, että jos Jumala on olemassa, niin hän on välttämätön, siis semmoinen, joka ei edes voi olla olematta olemassa, semmoinen, jonka olemassaolo ei riipu mistään asiantiloista. Ja näin ollen, jos Jumala ei ole olemassa, niin hän ei edes voisi olla olemassa, koska emme voi kuvitella mitään sellaisia vaihtoehtoisia asiantiloja, jossa Jumala tulisi olevaksi tai olisi olemassa. Vaihtoehdot ei ookaan siksi tämän järkeilyn mukaan, että Jumala joko on olemassa tai ei ole olemassa, vaan meillä on tarkemmat vaihtoehdot. Jumala joko on ihan välttämättä olemassa tai sitten Jumala on kokonaan mahdoton. No mitä tämä tieto nyt meitä auttaa? No se auttaa meitä silleen, että jos tämä järkeily nyt menee oikein niin ateismi voi olla totta vain siinä tapauksessa, että Jumala ei oikeasti edes teoriassa voisi olla olemassa. Eli jos osoitetaan tavalla tai toisella, että Jumalan olemassaolo on mahdotonta, ei riitä, että se on pelkästään epätodennäköistä, niin silloin Jumala ei ole olemassa. Jos meillä on pienikin chanssi, että... Jumala saattaisi olla olemassa, jos me ollaan sillä tavalla agnostikkoja, että okei, Jumala ehkä on olemassa, niin silloin sitä seuraa se, että Jumala on välttämättä olemassa, eli Jumala on olemassa. Tämä on mun mielestä hirveän hauska järkeily. Mä en ole ihan varma, että ostanko mä tämän. Mä aina välillä ostan tämän, välillä musta tuntuu siltä, että tässä tapahtuu joku silmänkääntötemppu jossain kohtaa, jota mä en huomaa, ja mä tiedän, että filosofias kiistellään tästä tämän kaltaisesta järkeilystä, ja on kiistelty jo vuosisatoja. Mutta tämä on yksi tapa, millä sitä voi lähestyä sitä ajatusta siitä, että onks meillä syytä ajatella, että tämmöinen maksimaalisen täydellinen olento, niin kuin teistinen personalismi väittää, olisi. No tämän jumalakäsityksen haasteita on esimerkiksi se, että tämä tuntuu tuovan jumalan lähemmäksi meitä luomakunnan olentoja. Tässä visiossa jumala on olento siinä, missä muutkin, joskin vaan voimakkaampi. Eroakohan sitten mitenkään olennaisesti esimerkiksi vaikkapa tseuksesta tai muista polyteismin pienellä jiellä kirjoitetuista jumalista. Lisäksi eri uskontojen mystikot. On yhtä mieltä siitä, että Jumala tai perimmäinen todellisuus on pohjimmiltaan kuvaamaton ja käsittämätön. Näyttäisi siltä, että omistautuminen mietiskelylle ja mystiselle rukoukselle ja sen tutkimiselle johtaa kokemukseen, joka näyttäisi osoittavan, että Jumala on sanojen tuolla puolen. Onko teistisen personalismin Jumala liian sanoin kuvattava, jotta se voisi olla uskottava? Ja lisäksi on sellainen kysymys, että jos Jumala tietää tulevaisuuden ja on vastuussa maailman tapahtumista, niin mitä järkeä meidän on rukoilla pyyntörukouksia? Jumala ei voi tulevaisuutta muuttaa, jos hän jo näkee, mitä tulee tapahtumaan, ja Jumala tekee aina tahtonsa mukaan. Joten mitä meidän pyynnöt on? Onko ne vain jotain meidän omaa terapia tai huoltajan vuodattamista Jumalalle, joka tekee anyway, miten tahtoo? No kolmas jumelo, käsitys, jota jotkut kristityt kannattavat ja muissakin uskonnoissa, on kaikkein harhaoppisin Ja se on nimeltään avoin ja relationaalinen teismi. Tämä avoin tarkoittaa sitä, että ajatella, että tulevaisuus on avoin. Tulevaisuutta ei ole määrätty, eikä Jumala myöskään tiedä sitä, millainen tulevaisuus on. Relationaalinen tarkoittaa suhteita, eli tässä ajatellaan, että Jumalalla on aitoja suhteita luomakunnan kanssa. Luomakunta vaikuttaa Jumalaan ja Jumala vaikuttaa luomakuntaan. No sitten tästä on olemassa semmoinen laittiversio ja sitten semmoinen Full HD DVD versio. Laittiversion nimi on avointeismi. Joka on periaatteessa sama kuin teistinen personalismi. Eli Jumala on tosi voimakas olento, joka on välttämättä olemassa, mutta avoimessa teismissä ajatellaan vaan, että hän on sitten sattunut luomaan universumin sellaiseksi, että sen tulevaisuus on aidosti avoin. Tätä saatetaan perustella vaikka sillä, että näin Jumala on pystynyt mahdollistamaan vapaan valinnan meille. Ja tätä on helppo perustella raamatulla. Raamatus on kohta, jossa Jumala katuu jotakin asiaa, kun hän huomaa, mitä jostakin jutusta seuraa. Tai raamatus on kertomuksia siitä, kuinka Jumala koettelee jotakin, että onko joku uskollinen, joku tyyppi. Ja sitten hän saa selville se, että no nyt minä tiedän, että sinä olet uskollinen. Hän sanoo esimerkiksi Abrahamille, mikä sitten sopii kauhean hyvin yhteen sen kanssa, että ajatellaan, Jumala ei tiedä tulevaisuutta. Mutta sitten tästä avoimesta ja relationaalisesta teismistä on vielä semmoinen 98-oktaaninen megaversio. Joka on myös astetta vielä harhaoppisempi ja sen nimi on prosessiteologia. Prosessiteologiassa ajatellaan niin, että klassiset teistit ja teistiset personalistit tekee ison mokan, kun ne olettavat, että universumi koostuu erillisistä palikoista ja olennoista. Avoimet ja relationaaliset teistit usein ajattelevat, että tämä on semmoista kreikkalaisen filosofian tuomaa hapatusta, joka jakaa maailman semmoisiin helposti erotettavissa oleviin asioihin, jotka pysyvät jotenkin muuttumattomana ajan halki. Ja tämmöinen ajattelutapa, joka jakaa asioita meihin ja muihin, Jumalaa ja luomakuntaan, vasempaa ja oikeaa ja niin edelleen. Tän jumalakäsityksen kannattajat kiinnittää huomiota siihen, että katson mitä tahansa asia sun ympärillä, jossa tutkit mitä tahansa asiaa, mikä sulla nyt on saatavilla tai näköpiirissä. Tarpeeksi kauan, niin sä näet siinä merkkejä siitä, että se asia on muuttumassa joksikin muuksi. Hajuamisen merkkejä, kasvamisen merkkejä, tuhoutumisen merkkejä, uuden syntymisen merkkejä. Mä katson mun kädessäni olevaa virvoitusjuomatölkkiä. Se näyttää äkkiseltään hyvinkin pysyvältä. Esineeltä, joka, joka ei käy läpi minkäänlaista muutosta. Mutta kun mä tarkemmin katson sitä, niin tämä ei ole totta. Mä näen siinä naarmuja, mä näen siinä lommoja, mä näen siinä välähdyksiä tämän esineen tulevaisuudesta, kun tämä tulee tuhoutumaan, kun tämä tulee hajoamaan. Ja molekyylit ja atomit ja osaset, mistä se koostuu, tulee olemaan kenties osa jotain muuta. Ehkäpä osa jotain muuta tölkkiä tai kenties tämä tulee hajoamaan luontoa ja jakautumaan soraan. Kuka tietää, mitä tästä tämän tölkin aineesta tulee tulevien vuosituhansien aikana? Mutta merkit siitä, että tämä on matkalla kohti sitä jotain, on nähtävissä. Tai mieti omaa kehoasi. Olipa sun elämänvaihe mikä hyvänsä, tarkkailmalla sun kehoa jonkin aikaa sä huomaat siinä merkkejä siitä, että se on tulossa joksikin toiseksi. Onko sinulla tänään yksi ryppy enemmän kuin eilen? Tai kasvaako sinussa... Karvoja paikassa, missä vielä viime viikolla ei kasvanut. Onko jokin ruoka alkanut miellyttämään sua eri tavalla kuin ennen? Onko sun vointisi parempi tai huonompi kuin mitä se oli vuosi sitten? Me muututaan. Nämä on merkkejä elämästä, kuolemasta, uuden syntymisestä, tuhoutumisesta, rappeutumisesta, kasvusta ja siitä, että me ollaan tulossa meidän lopulliseksi versioksi itsestämme. No avoimessa ja relationaalisessa otetaan tosi vakavasti tämä, että universumi on jatkuvasti semmoisessa muutoksen tilassa ja prosessissa. Tulevaisuus on avoin erilaisille vaihtoehdoille, mahdollisuuksille, jotka muodostaa tämmöisiä vaihtoehtoisia polkuja, mitä todellisuus voi ottaa, kun tämä prosessi etenee ja maailmankaikkeus tulee yhä joksikin muuksi. Ja useat näistä mahdollisuuksista meidän edessämme on sellaisia, että ne on riippuvaisia siitä, että mitä me valitaan. Valitsetko sä käyttää sun rahoja vaikkapa perunalastuihin vai kuntosali-jäsenyyden hommaamiseen? Se vaikuttaa siihen, että mikä sun edessä olevista mahdollisuuksista aktualisoituu, tulee todeksi. Ja tämä näkymätön tulevaisuuden mahdollisuuksien verkko. Nämä polut muodostaa ikuisen ja aineettoman kokonaisuuden, joka on kirjoitettu universumin DNA:han. Tämä. Valitse itse oma seikkailusi. Tarina, joka meidän edessämme on joka hetki, on se, mitä prosessiteologiassa kutsutaan Jumalaksi. Jokaisella hetkellä, kun me valitaan asioita, tai kun hiukkaset käyttäytyy, miten käyttäytyy ja universumi menee eteenpäin, jokin näistä Jumalan tarjoamista mahdollisuuksista aktualisoituu. Prosessiteologiassa siis ajatellaan, että Jumala ei tee mitään yksin, vaan jokaisessa hänen teossaan on aivan yhtä paljon mukana luomakunta. Jumala tarjoaa ne mahdollisuudet meidän eteen, hänen luovuutensa ja Jumala tarjoaa ne resurssit, millä me voidaan tehdä meidän valinta, mitä me aktualisoidaan. Niistä luovista jutuista meihän hän tarjoaa, hän ikään kuin kutsuu meitä tanssiin. Ja näin ollen mikään meidän teko tai mikään tapahtuma universumissa ei ole pelkästään meidän tekoa, vaan siellä on Jumala mukana. Koska kaikki meidän teot on yksi vaihtoehto sieltä, niistä vaihtoehtoisista aikajanoista, jotka on yhtä kuin Jumalan luova mieli. Mutta Jumala ei ole pelkästään semmoinen pajatso, jossa on vaihtoehtoisia polkuja, mitä pitkin kolikko voi tippua. Vaan Jumala myös houkuttelee valitsemaan jokaisella hetkellä sen reitin ja sen vaihtoehdon, joka on eniten hyvää, eniten totta ja eniten kaunista. Me nähdään tämä siinä, kuinka universumin, kosmisen, evoluution historiassa aineeton on aktualisoitunut aineelliseksi. Aineellinen on aktualisoitunut elämäksi. Elämä on kehittynyt tietoiseksi ja tietoinen, mitä me ollaan. Me koetaan kutsua hyvyyteen ja totuuteen ja kauneuteen. Me tehdään taidetta. Me tunnetaan, että taiteella on arvoa. Me tunnetaan, että rakkaudella ja oikeudenmukaisuudella on arvoa. Se velvoittaa meitä. Ei pakota, mutta velvoittaa ja kutsuu. Me tunnetaan tämä, tämä jumalallinen houkutus, niin kuin prosessiteologiassa sanotaan. No nyt joku ehkä miettii, että no miksi ajatellaan, että siellä on joku Misteri Jumala houkuttelemassa meitä. No ei ajatellakaan niin. Ei Jumala ole prosessiteologiassa jokin erillinen otus, joka lisätään tähän universumiin, vaan koko universumi on sitä Jumalan elämää ja sitä houkutusta ja sitä Jumalan prosessin menemistä eteenpäin. Prosessiteologiassa Jumala myös muuttuu. Hän on aidossa suhteessa kaiken olemassa olevan kanssa, niin elollisen kuin elottoman. Ja kun universumi menee tiettyyn suuntaan, niin Jumala mukautuu siihen. Ja uusia mahdollisuuksia aukeaa. Me tunnetaan uudenlaista houkutusta. Meidän moraalinen tietoisuus esimerkiksi herää eri aikoina uudella tavalla viemään meitä yllättäviinkin suuntiin, mitä ei olla aikaisemmin tajuttukaan. Koska Jumala, joka kietoutuu kaikkiin tuntemuksiin, kaikkeen tietoisuuden kärsimyksiin, kaikkiin kokemuksiin, ottaa ne kaikki osaksi itseään. Tämä kasvun potentiaalisuuksien ja niihin kietoutuvan houkutuksen, samoistaminen Jumalaan, on seurausta siitä, että prosessiteologia perustuu siihen maailmankuvalliseen siirtoon, että siinä ei ajatella, että objektit on se, mistä universumissa on kysymys, vaan ne on toissijaisia, ja ensisijainen juttu, miten maailma pitäisi nähdä, on tapahtumat ja muutokset. No tällaista jumeloa tukee muutamat jutot. Tämä sopii tosi hyvin yhteen rukouksen ja uskonnollisen kokemuksen kanssa. Jos Jumala vaikuttaa meihin ja me vaikutetaan Jumalaan, eikä tulevaisuutta ole määrätty ja jos Jumala tarvitsee aina luomakunnan yhteistyötä, niin se tekee mielekkäiksi myös pyyntörukoukset, koska se on vastaamista siihen jumalalliseen houkutukseen ja hänen suureen maailmankaikkeuden luomisprosessiin osallistumista. Tämä vaikuttaa myös hyviltä raameilta uskonnollisten kokemusten rehelliseen tulkitsemiseen. Uskonnolliset kokemukset, vaikkapa siitä, että Jumala puhuu ihmiselle jotain tai johdatuksesta tai muusta tämmöisestä, on usein sellaisia, että niitä voidaan lähestyä tosi mielekkäästi psykologian keinoin. Ja Usein on sellaista, että kun jollakin on joku tosi merkittävä ja ihmeellinenkin uskonnollinen kokemus, niin siihen sekoittuu kuitenkin jotain rosoista ja jotain hämärää, että se ei ole ihan täysin puhdas ikinä. Se siis sopii hyvin yhteen uskonnollisten kokemusten monitulkintaisuuden kanssa, mutta myös sen vahvan intuition kanssa, että Jumala on oikeasti läsnä ja rakastaa ja vaikuttaa ja toimii, mikä monella meistä on. Lisäksi tässä on jotain Jeesusmaista. Jeesuksen toiminta voidaan isosti nähdä vallan uudelleen määrittelemisenä, Siis, että kaveri sanoo olevansa kuningas, mutta sitten se ratsastaa sillä aasilla Jerusalemiin ja näyttää, että näin muuten hallitaan Jumalan valtakunnassa ja sitten pesee opetuslastensa heikiset ja juustoiset varvasvälit. Tai kun hän sanoo, että no nyt on tullut se aika, kun minut korotetaan valtaistuimelle, niin mitä hänet korotetaan valtaistuimelle? Naulamalla hänet puuhun kiinni, jossa hän ottaa harteilleen maailman kärsimyksen ja ei pakottavalla vallalla, vaan, vaan houkuttelemalla rakkautensa esimerkiksi kautta muuttaa maailmaa. Jos me oletetaan prosessiteologian Jumalakuva, Ja ajatus siitä, että millaista on Jumalan valta, ei pakottavaa vaan houkuttelevaa, niin Jeesus vaikuttaa tämmöisen Jumalan ihmiseksi tulemiselta enemmän kuin keisarillista valtaa käyttävän klassisen Jumalan inkarnaatiolta. No ongelmia tässä mallissa on sitten se, että tässähän pitää ihan hirveästi raamattua sitten tulkita vertauskuvallisesti. Raamattus on paljon kertomuksia siitä, että Jumala tekee ihan omin päin jonkun suuren ihme, on vaikkapa. Esimerkiksi Mooseksen keississä Kaislameri menee kahtia. Tapahtuu tämmöinen ihme, Jumala käyttää tämmöistä suvereenia valtaa. No prosessiteologiassa joudutaan joku keksimään tähän joku tosi ihmeellinen selitys, tai sitten sanomaan, että no, tämä on vertauskuvallista, tai sitten, että no tämä on tämmöistä mytologiaa. No, tämä sama ongelma on myös klassisessa teismissä, jossa vähintään yhtä paljon pitää selittää vertauskuvalliseksi. Mut sitten semmoinen filosofinen ongelma saattaa tässä olla se, että tämä herättää kysymyksen siitä, että miksi maailma on olemassa. Koska maailmankaikkeuden ei tarvitsisi olla olemassa, mutta jostain syystä tällä ollaan. Mikä tuntuisi sitten viittaavan semmoiseen, että jokin tämmöinen luova toimija, joka on itse maailmankaikkeuden ulkopuolinen ja jolla on ihan mielettömästi valtaa, on omin päin saanut universumin syntymää ja luotua. No sitten prosessiteologian Jumala ei tee omin päin yhtään mitään, vaan tämä näyttäisi vievän siihen suuntaan, että universumi olisi jotenkin ollut aina olemassa, kenties Jumalasta aina riippuvaisena ja sitten Jumala olisi aina luonut sitä, mutta kuitenkin tämä jättäisi sen kysymyksen, että no minkä takia yhtään mitään on olemassa. Joten tämä on tilanne. Kristityllä ei ole yksimielisyyttä siitä, että mikä on Jumala. Vai Jumalalla voidaan tarkoittaa esimerkiksi klassisen teismin totaalisen yksinkertaista ja yksinäistä Jumalaa, teistisen personalismin voimakasta, välttämätöntä olentoa tai prosessiteologian houkuttelevaa ja muuttuvaa Jumalaa. Ja siksi on vaikea vastata kysymykseen siitä, että uskonko Jumalaan, koska ensiksi pitäisi määritellä, että mitä näistä jumeloista sillä sanalla Jumala tarkoitetaan. Kyllä siinä jumalauskossa täytyy olla kysymys jostakin muusta kuin siitä, että saisin nyt määriteltyä tarkasti, että mitkä ovat mun metafyysiset käsitykset. Miten näitä voi ihminen selvittää, kun ei asiantuntijatkaan pääse yksimielisyyteen siitä, että minkä puolesta on kaikkein parhaat perustelut – Joten kun Jeesus puhui sitä, että ottakaa valtakunta vastaan niin kuin lapsi, niin eihän se tietenkään voinut tarkoittaa mitä, että sun pitää uskonnon filosofian pätevyys hankkia ja täytyy vakuuttaa jostakin argumenteista. Kun mistä minä tiedän, että jos mä vakuutun jostain argumenteista, että onko mä oikeassa vai onko mä vakuuttunut ihan vääristä argumenteista? Mutta tarvitsetko mun välttämättä valita kristittynä? Kolme näkökulmaa, yksi Jumala. Voisiko kristitty ajatella näin, että nämä kolme erilaista loogista Kokonaisuutta ja Jumalakäsitystä heijastelevatkin sitä, että Jumalassa on jotain kolminaista. Voitaisinko klassisen teismin totaalisesti meidän sanojen ulkopuolella oleva yksi, yksinkertaisuus samaistaa siihen, mitä Kristus kutsui isäksi? Voitaisiinko teistisen personalismin persoonallinen Jumala, joka on olento, joka me voidaan tuntea, yhdistää Jumalan poikaan, Jeesukseen, joka kristinuskon mukaan on se, mitä me tunnetaan Jumala. Voitaisiinko avoimia relationaalisen teismin tai kenties opa prosessiteologian, dynaaminen, meitä koko ajan uuteen vievä, luova todellisuus meidän ympärillä, joka me tunnetaan joka kietoutuu meidän kaikkeen toimintaan, samasta pyhän henkeen. Tehtiinpä näin tai ei, niin meidän ei ehkä kuitenkaan tarvitse valita. Ehkäpä Jumalan typistäminen joksikin jumeloksi on jo sinänsä virhe. Yhteistähän näille eri käsityksille on se, että sanalla Jumala tarkoitetaan olemassaolon perimmäistä perustaa. Sitä, mikä olisi, jos mitään muuta ei olisi. Jos me tyydytään määrittelemään Jumala tällä tavalla, että se on sana, mikä tarkoittaa olemassaolon perustaa, niin silloin on itsestään selvää, että Jumala on olemassa. Millainen hän on? Se on kysymys erikseen. Kaikki eivät nimitä olemassaolon perustaa Jumalaksi. Jotkut nihilistiset ateistit... Puhuvat suuresta tyhjyydestä, tämmöisestä voidista, josta me tullaan ja johon me palataan kuoltuamme. Onko se erilainen näkökulma siihen, mitä kristityt kutsuu jumalaksi? Budhalaiset puhuvat budha-luonnosta tai nirvanasta, hindut brahmanista, eksistentiaaliset humanistit mystisestä todellisuudesta, joka on sanojen ulottumattomissa, mutta joka antaa merkityksen ihmisyydelle ja joka välähtää esiin siellä, kun ihmiset rakastaa toisiaan. Minusta vaikuttaisi siltä, että nämä kaikki ovat erilaisia tapoja puhua perimmäisestä todellisuudesta. Ja jos näin on, niin silloin siinä, että onko joku kristitty vai ei. Ei ole kysymys siitä, että uskoako, että on olemassa jokin sellainen otus kuin Mr. Jumala. Kysymys on siitä, että meidän ympärillä ja meidän edessä ja meidän sisällä ja meidän alla ja meidän yllä on koko ajan perimmäinen todellisuus. Kutsuttiin sitä Jumalaksi tai joksikin muuksi. Se on ilmiselvää. Mutta kristitty päättää olla suhteessa tuohon perimmäiseen todellisuuteen sillä tekniikalla, mitä Jeesus opetti. Jeesus valitsi kutsua sitä nimellä isä, mikä ainakin edustaa valintaa nähdä olemassaolon perusta, ei jonakin uhkaavana tyhjiönä tai jonakin mittana, mihin meidän täytyy yltää ja mihin meidän täytyy valaistua, vaan painottamalla sitä, että mitä se onkaan, niin se on pohjimmiltaan se, mikä meillä antaa elämään? mitä me tarvitaan eläksemme. Jeesus opetti tekniikkaa tai elämäntapaa, jossa valitaan suhtautua perimmäiseen todellisuuteen kuin lapset isänsä tai äitinsä. Ja nähdä sen tahto hyvässä, kauniissa ja todessa ja ilmentä sitä meidän valinnoilla niin, että Jumalan valtakunta voi levitä tässä maailmassa. Ja näin siinä, että mä uskon Jumalaan, on kysymys siitä, että mä valitsen opetella katsomaan jumaluutta siitä näkökulmasta, mitä Jeesus opetti. Mutta jokaisen kuviteltavissa olevan jumelon suhteen olen agnostikko. Se, että onko olemassa vaikka klassisen teismin jumalaa, ei ole mulle kiinnostava kysymys mun jumalauskoni kannalta. Voisi jopa sanoa, että kaikkien jumeloiden kieltäminen on välttämätöntä, jotta voi uskoa Jeesuksen tavoin Jumalaan. Tämä ei ole vain teologista kikkailua, vaan tää nousee kristinuskon ydinväitteistä. Kristitty sitoutuu siihen, että kaikki, mitä Jumalasta voidaan sanoa, löytyy 2000 vuotta sitten lähidässä eläneestä kodittomasta, murhatusta raksamiehestä, jonka ekat seuraajat koki, että hänen opetuksissaan, hänen parantavassa rakkaudessaan, hänen juhlissaan, mitä hän piti syntisinä pidettyjen kunniaksi, ja antoi heidän pitää hänen kunniokseen välähti perimmäinen totuus. Se, mistä kaikessa tässä on kysymys. Ekat kristityt ajattelivat, että kaikki muut väitteet Jumalasta – kalpenee Jeesus Nasaretilaisen rinnalla. He meni niin pitkälle, että heidän mielestä oli oikein kutsua häntä Jumalan pojaksi ja Jumalan sanaksi ja jopa lihaksi tulleksi Jumalaksi. Väite Jeesus Nasaretilaisesta ainoana väylänä Jumalan luo on niin posketon, että se vaatii radikaalia agnostisismia tai jopa ateismia suhteessa kaikkiin kuviteltavissa oleviin jumeloihin. Uuden tästä kirjoittajien mielestä Jumalan syvin olemus ja tahto ilmeni maailmalle Jeesuksen kuolemassa. Apostoli Paavali kirjoitti korintilaisille, että hän kieltäytyy tuntemasta mitään muuta kuin Kristuksen ristinnaulittuna. Ja kun me ristiä mietitään, niin siellä myös meille välähtää tämä ateismin rooli jumalasuhteessa. Siellä Jeesus huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, ja kuolee. Toi on ton kulttuurin lähinvastinen ateismille. Kristittynä on ajateltu, että pitkäperintä Jumalasta tuli ateisti. Ja jos ateismi on keskeinen osa kristillistä uskoa, niin sillä on suoria vaikutuksia hengelliseen elämään. Jotkut ajattelevat, että ihana kristitty kokee kaiken Jumalan läsnäoloa ja se on toki hieno ja tärkeä kokemus. Ja jotkut meistä on siihen taipuvaisempia kuin toiset. Mutta se ei ole homman pointti. Hengellinen kokemus muodostuu joissakin aivojen osissa, niiden vuorovaikutuksissa, ja jos Jumala on ääretön, niin hän ei tietenkään mahdu ihmisten aivoihin, jolloin hengellisissä kokemuksissa ei voi olla kysymys Jumalasta itsestään. Parhaimmillaan se voi olla jonkinlainen välähdys hänestä ja pahimmillaan vielä huomioon Jumalasta. Ja siksi yhtä tärkeä osa uskoa onkin tunne Jumalan poissaolosta, ja jotkut meistä taas on lahjakampia kuin muut tuntemaan niitä Jumalan poissaolon kokemuksia. Tämä monesti kristillisissä piireissä esitetään semmosena huonona juttuna tai ongelmana, mutta ihan yhtä lailla sitä voisi pitää ateismin armolahjana. Samaistumista siihen Jumalaan, joka huutaa Golgatalla kosmiseen tyhjyyteen. Ja siinä oli tämänkertainen harhaoppia. Jos sulla on kysyttävää tai kommentoitavaa tai muuta asiaa mulle, niin voit pistää viestejä osoitteeseen harhaoppia mutta nyt rauhaa, rakkautta ja kolmiyhteisen Jumalan siunasta sinulle hyvä harhaoppinen kuulijani.